0: Heute bin, apropos ein Debakel bei der Deutschen Bahn und was der SBB daraus lernen Das große Experiment im öffentlichen Nahverkehr ist gestartet, das 9-Euro-Ticket. Da Jahr kann man für 9 Euro im Monat mit dem Zug durch ganz Deutschland fahren. Das ist so günstig wie noch nie. Das Angebot kommt super an und gleichzeitig ein grelles auf alle Probleme von der Deutschen Bahn werfen. Die Züge sind permanent überfüllt und immer viel zu spät. Was ist das Problem? Und was kann die SBB auslernen? Das sagt mir heute Dominik Eigemann, der Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Hallo Dominik. Salut Philipp. Dominik, du hast sicher eine
1: Bahnkarte, oder? Ja, ich habe eine Bankcard 50. Das ist ein Halbtags in Deutschland. Kostet... 234 Euro im Jahr, also nicht viel mehr also ein Tag in die Schweiz auch kostet.
0: Und bist du oft im Zug unterwegs?
1: Ich bin immer im Zug unterwegs. Das heißt, wenn ich in Deutschland reise, fahre ich eigentlich in der Regel immer Zug. Man muss auch sagen, dass äh, zwischen den großen Städten das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und auch die grösseren Strecken, die sind ja in Deutschland erheblich größer als in der Schweiz, funktioniert das eigentlich gut. Es ist auch so, dass wenn man in einer Stadt wie Berlin wohnt, dann braucht man auch in Deutschland kein eigenes Auto, wenn man das nicht will.
0: Das heißt, du kommst ja regelmäßig pünktlich an mit dem Zug.
1: Ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> das, das, ist früher, das ist früher eigentlich meistens der Fall. Früher war es so, dass man... Man können einen Termin ausmachen, sagen wir in Köln oder in Düsseldorf oder in Hamburg. Und dann hat man einen Zug auswählen und hat ein bisschen Zeit einberechnet und ist man normalerweise rechtzeitig angekommen. Aber eigentlich seit dem Frühjahr ist das offensichtlich nicht mehr der Fall. Also da kommt eigentlich jeder zweite Zug Sport an. Und mit Sport meint man nicht fünf Minuten, sondern eine Stunde, zwei Stunden, kann aber noch länger sein. Und das macht es natürlich extrem schwierig. Also wenn man Termin abmacht zum Beispiel, dann muss man im Prinzip zwei Stunden einrechnen, wo man vorher losfährt, damit man sicher kann sein kann, dass man den Termin nicht verpasst. Und das ist sehr lästig.
0: Und dann regt sich dann auf, wenn man den für einmal pünktlich ist wahrscheinlich?
1: <lacht> Nein, dann regt man sich nicht auf, dann freut man sich und hat ein bisschen Zeit, für, um noch einen Kaffee zu trinken. Oder? Aber es macht... Das Reisen manchmal ein zu einer Nervenprobe, manchmal fast zu einem Abenteuersport. Das sollte eigentlich das Zugfahren nicht sein.
0: Über das möglicherweise strukturelle Problem reden wir später noch. Jetzt würde ich gerne über eine Idee der DB reden, die das Problem mit der Pünktlichkeit noch verschärft hat. Und zwar hat die Deutsche Bahn ein 9-Euro-Ticket lanciert. Was steckt da dahinter?
1: Also, aufgrund von der hohen Inflation, also, dass Preise überall stark gestiegen sind, also, man redet in Deutschland von 10% Prozent pro Monat an Inflation, äh, hat sich die Regierung natürlich müssen überlegen, wo man könnte allenfalls Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und die FDP hat vor allem die Autofahrer entlastet, indem sie das Benzin und den Diesel billiger macht. Und die Grünen haben vor allem gefunden, die müssen aber die Leute auch profitieren, die den öffentlichen Verkehr benutzen. Und so ist quasi über Nacht das 9-Euro-Ticket geboren worden. Also, das Ticket, das jedem ermöglicht, in Deutschland für 9 Euro den ganzen Regionalverkehr zu brauchen, Regional- und Nahverkehr zu brauchen in ganz Deutschland. Das heißt man kann schon durch ganz Deutschland fahren mit dem 9-Euro-Ticket, aber man kann keine Fernverkehrszüge benutzen. Aber die Hauptidee war, dass es also das, äh, das 9-Euro-Ticket ist auf drei Monate befristet bis Ende August, also in den Sommermonaten. Und es kostet jeden Monat 9 Euro. Und der fast gratis Verkehr ist eine Idee, die Leute zu entlasten und ihnen gleichzeitig äh, ob von der Deutschen Bahn schmackhaft zu machen. Und wie
0: ist es angelaufen?
1: ist ein riesiger Erfolg. Da muss man ja auch, hat man ja auch kein Prophet müssen sein, um das von zu sehen. Also man glaubt, dass etwa 30 Millionen Menschen äh, das 9-Euro-Ticket benutzen bis Ende August. Es ist so, dass im Nahverkehr und im Regionalverkehr im Moment ein Viertel mehr Leute unterwegs sind in den Zügen als normalerweise. Und das ist natürlich ein gewaltiger Erfolg. Das Problem ist, dass die Leute natürlich sich nicht schön verteilen über die ganze Bundesrepublik. Sondern alle nutzen das Ticket, oder sehr viele nutzen das Ticket, um äh, dort zu fahren, wo auch alle anderen hinwollen. An die Ostsee, an die Nordsee, am Bodensee, in die Alpen, in die Voralpe in Bayern. Darum ist natürlich so, dass in den touristischen Gebieten alle Züge so überlastet sind, dass oftmals die Leute gar nicht mehr mitfahren mit dem Zug. Oder das die Züge von der Bundespolizei gelehrt werden <lacht> äh, weil sie sonst nicht können abfahren können, oder? Und dann kommt noch dazu, dass im Moment ganz viele Leute krank sind bei der Deutschen Bahn, unter anderem immer noch wegen Corona. Und deswegen ist schon Zeuge ausgefallen. Und dann da kommen wir später darauf, wird nie so viel gebaut auf einem Bahnnetz wie im Sommer. Weil normalerweise im Sommer eben weniger Leute fahren. Und es ist noch nie in der Geschichte der Deutschen Bahn so viel gebaut worden wie in dem Sommer. Und deswegen kommt jetzt 9-Euro-Ticket aus dieser Sicht absolut zum falschen Zeitpunkt. Auch eine gute Nachricht, Punk ist nicht tot, Punk macht Urlaub auf. Sylt. Wir werden niemals auf die Dinge kommen, nach Sylt ich? zu fahren. Was Wenn Sylt nicht so geschrien hätte, wir wollen euch hier nicht haben, Und dann dachten wir, ja, dann, wir müssen hier hin.
0: Weil uns gesagt wurde, dass wir hier nicht erwünscht sind und wir das halt so sehen, dass wir aber genau das gleiche Recht haben wie alle anderen Menschen hier zu sein und deswegen sind wir hier. Du hast gesagt, es verteilt sich nicht gleichmäßig und in den touristischen Hotspots hat man nicht nur mehr Freude, zum Beispiel in Sylt an der Nordsee. Was ist dort die große Befürchtung
1: ja, also im Grunde genommen ist das eine reine Mediengeschichte, die Sylt-Geschichte. Ja. Also Sylt ist die Nobelinsel der Deutschen. Dort ist es eher teuer, zum hinkommen und sich dort ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung zu leisten. Also ist es ein Genüge für relativ wenige, nach Sylt zu fahren. Mit dem 9-Euro-Ticket ist zumindest das sehr billig. Und schon früher einmal, wo die Deutsche Bahn eine grosse Rabattaktion gemacht hat in den Regionalzüge da hat es 25 d gekostet oder so, dass man hätte das ganze Wochenende gratis fahren können, sind dann eben viele Punks auf Sylt gefahren. Und dann ist das eine Mediengeschichte geworden, weil das ist natürlich ein lustiger Kontrast gewesen, also die bunten, malten und bunt frisierte Punks auf Sylt, neben den noblen Deutschen. Und dann hat man natürlich jetzt beim 9-Euro-Ticket, das also erste Geschichte gewesen, alle Punks gehen wieder auf Sylt oder? Nun gibt es mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig viele Punks, es ist auch sonst nicht wahnsinnig teuer, auf Sylt zu kommen, aber das ist dann im Schluss einfach eine Geschichte, wo man sofort angefangen hat zu erzählen und wo die sozialen Medien so trillt haben. Und alle Linke haben aufgerufen, nach Sylt zu fahren und so fort. Aber im Grunde genommen hat man mit dem in Sylt kein anderes Problem, als jetzt auf der Insel Rügen zum Beispiel an Ostsee. Hm, also auch ein paar Punks sind
0: trotzdem gegangen, und vor allem wahrscheinlich ja, wegen, der, wegen dieser Geschichte. <lacht> ja. Absolut. Können auch Schweizerinnen und Schweizer das Billett kaufen für 9 Euro?
1: Selbstverständlich. Man kommt ganz normal über, wenn man eine DB Navigator App hat, die ziemlich praktisch ist. Dann kann man es dort kaufen. Man kann es in Deutschland an den Schalter kaufen und die Billets sind gültig völlig unabhängig davon, ob man selber Deutsche ist. Mhm. Du hast
0: gesagt, es ist genau das passiert, wo man können ahnen, dass es passiert. Die Züge sind befüllt, die Leute müssen abgewiesen werden. Haben man das bei der Deutschen Bahn nicht einfach ausgesehen?
1: Ja, das hat man natürlich schon vorausgesehen. Also, die Idee ist natürlich kurzfristig gekommen. Und wenn man Bauarbeiten plant am Bahnnetz, dann kann man nicht das heute so planen und morgen anders, oder? In, insofern ist die Deutsche Bahn einfach in einer Zwangslage gewesen. Und natürlich haben die Verkehrsbetreiber, das sind ja nicht nur die Deutsche Bahn, sondern alle lokalen Nahverkehrsbetriebe, haben natürlich sich überlegt, ja, wie kriegen wir jetzt mehr Bus auf die Straße und wir kriegen wir mehr Zeug auf China, Aber das Problem ist, dass äh, die Strecken Engpässe sind und man hat auch nicht genug Rollmaterial. Und deswegen ist zum Schluss... Äh, also der Vorlauf ist einfach zu wenig gewesen, als dass man hätte das können viel besser organisieren können. Und da kommt noch dazu, das kostet sehr viel Geld. Also etwa 3,7 Milliarden zahlt die deutsche Regierung dafür, also den lokalen Nahverkehrsbetrieb und den deutschen Bahn für die Ausfälle, die sie äh, dort durch werden, haben, Einnahmen. Und gleichzeitig hat man auch Geld gegeben, damit mehr Züge und mehr Bus fahren. Aber, aber das Nadelöhr ist auf den Strecken. Und bei den Bus zum Beispiel, man findet nicht genug Busfahrer. Und dann ist es schwierig, da kannst du auch mit mehr Geld nichts machen. All die Sachen, die du
0: sagst, die sich seit dem Frühling so akzentuiert haben, zu wenig Leute, zu viel Bauarbeiten, ganz viele Züge wirklich zu spät kommen, deutet das darauf, dass die Bahn in Deutschland ein strukturelles Problem hat?
1: Ja, die Deutsche Bahn hat ein strukturelles Problem. Und zwar ist es so, dass, wenn man zurückschaut und die Schweiz mit Deutschland vergleicht, dann hat die Schweiz in den 80er Jahren mit dem Konzept Bahn 2000 einen massiven Ausbauschritt, äh, unternommen, mit Milliardeninvestitionen ins gesamte Netz. Aber auch drei, dass man zum Beispiel eben Halbtags erfunden hat, zum Preis von 100 Franken dort zu machen. Das heißt, das BB hat eigentlich etwas gemacht, sie haben das Angebot massiv ausgebaut und dann haben sie verbilliget, verbilligt. Und bei der Deutschen Bahn läuft es jetzt quasi umgekehrt mit 9 Euro Ticket. Bei der Deutschen Bahn ist es so gewesen, dass nach der Wiedervereinigung für Deutschland ist die Deutsche Bahn 1994 teilprivatisiert worden. Der Eigentümer ist immer noch der deutsche Staat geblieben. Aber die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft geworden und sie hat müssen marktorientierter wirtschaften. Müssen. Das heisst, die Idee war auch, gewesen, dass die Deutsche Bahn eigentlich Gewinn schreibt statt Verlust. Und das hat dazu geführt, dass seit 1994 eigentlich das Deutsche Bahnnetz permanent abgebaut worden ist. Also die Deutsche Bahn hat heute die Hälfte so viel Personal wie 1994. Die Strecken sind um Tausende von Kilometer geschrumpft statt dass sie ausgebaut worden wären. Und es hat zwar neue Fernverkehrsstrecken gegeben, zum Beispiel zwischen Berlin und Hamburg, zwischen Berlin und München, wo sehr viel schnellere Züge fahren und das funktioniert eigentlich gut. Aber gleichzeitig in, in der breiten Fläche hat man sehr über sehr lange Zeit das Netz kaputt gespart. Und deswegen hat man heute strukturelle Probleme, man und wenn ich vorhin gesagt habe, es wird so viel gebaut wie nie, ja, das ist natürlich Erfolg Folge von dem, dass man es nicht so lange vernachlässigt hat, hat man gemerkt, wenn man bis, und das will man, das ist, das ist das Ziel, dass man bis 2030 doppelt so viele Leute mit der deutschen Bahn transportiert wie heute, wenn man das will, dann muss man es nicht wieder ausbauen, dann muss man es nicht leistungsfähiger machen vor allem. Da braucht auch neue Züge und so fort. Und die Investitionen, die man jetzt vornimmt, führen dazu, dass im Moment die Züge so verspätet sind. Also Der Bahnchef der Richard Lutz, der sagt, das sind eigentlich Wachstumsschmerzen, die die Leute jetzt sehen. Oder? Und das Schlimmsten ist es übrigens gar nicht im Fernverkehr, wo es die Leute am meisten selber merken, sondern im Güterverkehr. Ein Güterverkehr ist wirklich praktisch der Kollaps vor der Tür. Und es ist so, dass 30% von allen Güter müssen heute, wenn sie mit der Bahn transportiert werden, da irgendwelche Baustellen auf Lastwagen umgeladen werden und noch wieder zurück auf die Bahn. Stellt euch das mal vor. Oder? Und das ist nur, mehr, weil das Netz im Moment so stark muss erneuert werden. Und diese strukturellen Probleme da investiert man im Moment Milliarden, aber das bringt erst auf sehr lange Frist wirklich Verbesserungen.
0: Und das ist realistisch, dass dann bis in acht Jahren, so wie du gesagt hast, das Streckennetz so wiederhergestellt ist, dass man dann wirklich problemlos und zügig viel mehr Leute transportieren
1: kann. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Ich glaube nicht, dass eine Verdopplung möglich ist. Also im Moment fahren zum Beispiel ja mehr Leute, oder? wegen dem 9-Euro-Ticket, mm. aber man sieht man sieht, dass das mit Unpünktlichkeit verkauft wird, mit defekten Zügen verkauft wird, erkauft wird mit einem weiteren Verschleiß eigentlich. Und weder die Kunden wollen das, noch die Bahn will das eigentlich. Und ich meine, es ist ganz simpel, oder? Wenn man, wenn man, sich überlegt, warum, also nicht nur historisch, sondern auch, wenn man sich überlegt, warum die Schweizer Bahn so viel besser da als die Deutsche. Die Schweizer Bahn gibt seit Jahrzehnten fünfmal so viel pro Kopf aus für die Bahn als Deutschland. Hm. In Deutschland ist es so, dass sich in den letzten Jahren der Pro-Kopf-Anteil für die Bahn äh, sich verdoppelt hat. Es also ist wirklich so, dass man angefangen hat, seit Jahren angefangen mehr Geld auszugeben für die Bahn. Aber er ist immer noch fünfmal geringer als in der Schweiz. Und wenn sich das nicht würde, im Angebot äh, ausdrücken würde, dann müsste man sich ja eigentlich schon wirklich sehr wundern.
0: Hm. Inwiefern tut denn diese Schwäche für die Deutsche Bahn auch die Schweiz? Sei es im Güter oder im Personenverkehr?
1: Ja, natürlich stark. Also, es ist ja auch so, dass aus der Schweiz viele Leute nach Deutschland reiset mit der Bahn und natürlich merkst du sofort, dass wenn du über Grenzen fahrst, dass dann die Meldungen kommen. Äh, leider äh, verzögert sich unsere Weiterfahrt, leider sind Leute im Gleis, leider äh, fällt Toiletten aus, leider äh, funktioniert's Restaurant nicht und so fort und das ist wirklich etwas, wenn du über Grenze gefahren bist dann fängt das an und wenn du in Hamburg bist dann hast du den Nase voll hm. und das ist traurig ich habe früher immer ich bin seit 2015 in Deutschland und ich habe früher immer gesagt gehabt die Leute klagen zu viel über die deutsche Bahn. Eigentlich funktioniert sie recht verlässlich. Aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt nach der Pandemie wieder intensiver gefahren bin, muss ich sagen, die Klagen sind im Moment berechtigt. Und Im Moment ist es so desolat, dass es wirklich eine Tortur ist, mit der deutschen Bahn zu fahren.
0: Also man merkt es ja in der Schweiz, wenn man sieht, wie viele Ersatzzüge dort verkehren, wo eigentlich Züge
1: von der Deutschen Bahn vorgegeben wären. Vielleicht etwas, das ich vorher vergessen habe. Das grösste Problem, das äh, die Schweiz hat mit dem Zustand der deutschen Bahn, ist natürlich im Güterverkehr. Oder? Und der Güterverkehr, der ist meistens transalpin, also da kommt von Italien nach äh, Deutschland oder, oder halt jedenfalls transnational. Und dort ist natürlich äh, der Zustand von einem so grossen Nachbarland wie Deutschland für die Schweiz zentral, zumal die Schweiz ja Vorleistungen erbracht hat mit dem Bau von der alpen Alpentransfasalen, ja. also von den neat -Tunnels. Und Deutschland sich eigentlich geweigert, hat, einfach über Jahrzehnte die entsprechenden Zufahrtrassen zu bauen im Rheintal, im deutschen Rheintal. Oder? Und darum ist der äh, alpenüberschreitende Güterverkehr im Prinzip liegt mehr oder weniger am Boden oder stagniert. Mhm. Und das hat sehr viel mit Deutschland zu tun. Mhm
0: kann man trotzdem, trotz aller Kritik, trotz aller Klage auch am Schluss noch umgekehrt Gibt es denn etwas, wo die SBB von der Deutschen Bahn lernen kann lernen oder kann abschauen kann?
1: Um ehrlich zu sein, wirklich ziemlich wenig. <lacht> also natürlich, man kann sagen, also was ich zum Beispiel toll finde, ist, dass es, oder Viele vergleichen äh, die deutsche Bahn ja auch mit, de, mit der französischen Staatsbahn, der SNCF. Mhm. Oder? Und wenn du als Tourist in Frankreich unterwegs bist, bist du begeistert von der französischen Bahn. Weil dann fahrst du eigentlich nur TGV und dann fahrst du eigentlich nur zwischen Paris und Bordeaux, zwischen Brüssel und Paris, zwischen Paris und Marseille und freust dich, dass sie vier Stunden tausend Kilometer zurücklässt. Mhm. Dann findest irgendwie, warum noch fliegen, oder? Und in Deutschland äh, ist das leider nicht so. Es ist so zwischen Berlin und München zum Beispiel. Früher bin ich geflogen zwischen Berlin und München, seit der Zug vier Stunden braucht für die 600-700 Kilometer und seit Züge auch ziemlich pünktlich ankommen, fahren Wir nur noch Bahn zwischen Berlin und München. Berlin Hamburg sind 260-70 Kilometer. Fahrst in einer Stunde um 15 Minuten. Das ist hm, super. Hm. Da gibt's einfach keine Alternative. Mit dem Auto brauchst du äh, dreimal so viel Zeit oder zweimal so viel Zeit. Und natürlich in der Schweiz könnte man sich auch vorstellen, dass längere Strecken, also St. Gallen-Genf zum Beispiel, dauert schon ein bisschen lang, bis dort bist, oder? <lacht> Aber, Logisch, es wäre unsinnig, zwischen St. Gallen und Genf eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zu bauen, oder was nicht mit Investitionen verbunden, wo sich Kosten niemals wieder zurückholen würden. Und insofern ist ein kleines Land, ja, kann ein kleines Land wie die Schweiz auch in Hinsicht, vielleicht nicht so viel von Deutschland lernen.
0: Hm. Du bist aktuell auf Heimaturlaub in Zürich. Wie kommst du denn zurück nach Berlin?
1: flüge. <lacht> äh, zwischen Berlin und Zürich und zwischen Berlin und Paris ist der Zug keine Alternative zum Flugzeug, wenn man es einigermaßen eilig hat. Weder Preisloch noch von der Zeit. Also, also zum Beispiel aus Berlin nach Paris fährt man mehr als 10 Stunden mit dem Zug und wenn man zwei Stunden Verspätung einrechnet, ist vielleicht drei, dann bist du einfach den ganzen Tag unterwegs. Zwischen Berlin und Zürich sind es mindestens 8,5 Stunden mhm mit verspätigen 10,5 Stunden, das ist nicht konkurrenzfähig. Ist traurig, aber ist so.
0: Gute Herr Dominik, und danke für das Gespräch. Danke dir. Das war unsere aktuelle Folge Apropos, der täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe geschätzt mit Dominik Eigenmann im deutschland vom Tagesanzeiger und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.